0: お聞きの放送は、SBS ラジオの日本語放送です。美術館での展覧会。アーティスト自身がどんな人で、どんな歴史背景に影響されたか知りたいと思いませんか今日は、ニューサウスウェールズ州美術館で現在開催中のカンディンスキー展の日本語ガイド、松田信子さんにカンディンスキーについてお話を聞きます。実はですねカンデンスキーは1866年生まれということは
1: 明治維新の2年前に生まれた方なんですねですから昭和あ明治大正昭和とこの時代を生きた人なんです、うん、まあその時代を生きた人はですねみんな共通するかもしれませんが第一次世界大戦ロシア革命第二次世界大戦とこういう怒涛の時代を生きた人なんですよ。うんカンデンスキーはロシアの方でずっとロシアで
0: 絵を描いてた人なんですか
1: いや、それがね、カンデンスキーってとってもね、コスモポリタンな人なんですね、で生まれたのはモスクワで生まれたんですが、うんえー、5歳の時にですね、オデッサって言いましてね。国会ってありますよねちょっと南の方なんですがそこのオデッサという町に引っ越しするんですねそこで両親があのお父さんはね貿易商でお茶の売り買いをしていた人お母さんはドイツ貴族の娘ということで結構裕福な家に育った人なんですがオデッサに引っ越したらですね両親がなんか離婚しちゃうんですね<笑>でその離婚した両親ということで母方のおばさんこの方がね、えー、カンデンスキーの教育を担当するみたいな感じでね、はい、この、まあ、ドイツ貴族の。ね、家系ですからピアノとかチェロとかもねおばさんから習うわけですそしてカンゼンスキーはですねフランス語とかドイツ語も、まあ、話せたということでねとってもあのインターナショナルな方で、まあ、モスクワ大学に20歳の頃行くんですけれどもとあることが起きましてですね、まあ、30歳の時にね、えー、自分は画家の道に進むということでその時にミュンヘンとというところに移りますミュンヘンというのはですね芸術の都といったら普通ね、ねパリとか、はい、ベルリンとか思い浮かべるんですが実は当時のロシアの若い芸術家にとってはですねミュンヘンというところがですねあの当時のドイツのなんか前衛主義ですね、はい、この前衛主義の最も体現されていた。ですね、えー街だったわけですねですから寒スキーそこに行きます30歳から17年間ミュンヘンにいましたので、うん、そのあたりの絵がです、ね、ミュンヘン時代の作風で最初の頃はです、ね、とっても色がきれいなというのは、うん、最初の頃にです、ね、あのパリなんか行ったりするんですねそれからチュニジアにも、まあ、いろんなところ旅行するんですねミュンターと一緒にね。フォーブスっていうのがですね、えー、すごくあの人気がありましてマチスの絵にすすごく感化されるわけですね。えー、マチスなんかはですね、今までになかった大胆な色使いを行うということであの野獣派が結構人気があったわけですがその影響を受けてミュンヘンというかあの戻ってきたカンデンスキーですね。関連スキーはですね、実は共感覚って聞かれたことあるかどうか知りませんがあの彼の場合は音を聞くと色が連想されるわけなんですね。例えば彼が言っているのはあのチューバの音を聞くと赤色が見えるトランペットのファンファーレこれは黄色い色そしてまあブルーの色のはです、ね、フルートの音色、まあ、こんな風にですね色と音を結びつけてるわけですね、はい、ですからね、まあ、絵を見るときもねそんなことを考えながら見るのもね楽しいんじゃないかと思います今度ですね過渡期の状態としましてだんだんと彼の絵が抽象化していくわけなんですねですから過渡期の作品を見ていただくとまあなんかよく見ると「カンデンスキーといえば直線、円、カラフル
0: な色の絵が有名です。そのような絵が誕生した時の状況は決して明るいものではなかったと松田さんは話します。
1: このミュンヘンを後にしましてモスクワに戻ったとき、ね、実はそのモスクワで結構ですねいろんなことが起こるんですよ、まず最初に起こったのは、ねまあ、ニナと結婚したっていうこともあるんですが当時の革命政府にですね彼、自分の財産を没収されてしまうわけですねですからお金持ちだったのが一挙にあの経済的に苦しむ状態になりまして実はその時に子供さんん生まれてるんですねところが、この子供さん息子さんなんですけれども3歳になる前にですねなんと栄養失調で亡くなるということが起きているわけなんですじゃあ本当に貧乏だったんですねそうなんです、それでですね、カンデンスキーの絵からはですね一切そういうね、なんかこう、なんていうんですか、落ち込んでるとかですね、悲しいとか、彼はアートに一切そういうものを響いてないんですね。その当時、結構その革命政府の下で政治委員としてですね。もう身を粉にしてね。あの文化のなん,てんですね。普及に努めるわけですね。で、いろいろ。とっても一生懸命働きますその働く時にそのロシアで前衛芸術当時流行っていたシュプレマティズムとかロシア構成主義ってね私たちあんまりこうおなじみのない世界なんですけれどもまあですね例えばですねあの四角いあの形みたいなのですね、うん、マレービッチっていう方が有名なんですが、まあ、こういった方のアートそういうのに感化されまして寒、えー、電子菌の絵にもですね四角とかですねその幾何学的な模様ですね三角とか四角とか丸とかそういうのがまあ登場してくるようになりますでそれがこうちょっと宙に浮かんだみたいな形そういうのがまあ,あのロシア時代に始まるわけなんですねただロシア時代はあんまり絵を描いてませんというのはまあ忙しかったというのとお金がなかったということもありますしまああの結構、その最終的にスターリンの下でね居心地が悪い状態になりまして今度どこに行くかというともう一度ドイツに戻るんですよ。でドイツでね初めミュンヘン時代に絵の学校に行ってた時に知り合ったパウル・クレイていうね別の有名な画家がいるんですけれども、はい、まあ彼の将兵のもあるんですけれどもバウハウスっていうですね、えー総合造形学校みたいなね、えー、その有名な学校で、えー、マイスター教授としてですね招聘されるわけですこちらの方で十一年間教えることになりますでバウハウスに行きましてちょっとほっこり落ち着いたそうするとそのロシアの前衛主義の影響というものがじわじわと出てくるわけなんですねそしてバウハウスに行きましたら今度テンと線から面という、まあ、本を出しているんですけれども、これもバウハウスで教えていた理論みたいなのを、ね、さらに発展させたことなんですが、このバウハウス時代にね、ですから三角とか丸とかですね、あと線ですよね、はい、それから点とか、まあ、こういうのがかなりあのソフィスティケートされた状態、洗練された状態になってきて、あのですから画風もです、ね、最初、ミュンヘンとかロシアの時代っていうのは、絵のタッチがですね、結構荒々しかったりするんですがバウハウスになるとやたら細い線でですね洗練された線と点とまた形と色がもうお互いにこうダンスし合ってるようなねそういう作品が増えてくるわけなんですまあこのバウハウス時代もですね当時今度第二次世界大戦が始まる前ということで、えー、ヒットラーですねナチス、はい、これがですねだんだんバウハウスの方にね、えー、圧力をかけてきて最終的にですねバウハウスですね閉鎖並行することになるんですね、はい、これが彼が67歳の時それから今度パリにつきまして、パリの郊外のところに住むんですけれどもね、そちらの方で割と静かな晩年を迎えまして、78歳、パリの解放を見て、そして78歳で人生を終えているということで、30歳から78歳までですね、はい、48年間です
0: か、画家人生ということなんです。松田さんに関連好き作品の鑑賞でぜひ皆さんに伝えたいという内容を聞きましたいろんな絵を見ていただくと
1: あのいろんなスタイルはあるんですが彼が最終的に考えているこの内側からこうふつふつと湧き出るような、うん、インナーネセシティっという言葉で彼は表現しているんですがこれはですね芸術を見ていただくことによってその見ていただく人の精神を高揚させたい。それが彼が望んでることで、えー、っと、それはもう初期の頃からずっと一貫して貫かれてることだと思います。そして最終的にね、パリの後半の方でね、結構宇宙的なこう丸とか結構使った絵を。書くんですけれどもそこにですねボログダで、まあ、経験したですねこのシャーマンっていうのがですね実はあのヒーラーでもあるしリーダーでもあるし預言者でもあるしそういうのをですね変革時にあるような。まあ、そういういい絵を描いてますこれがまあ最後の方の晩年の絵なんですけれどもねそういうことでいろいろなアートのタイプがあるっていうことで先ほどのちょっと質問に戻りますとですね私がぜひお伝えしたかったっていうのはですね関連式スキがいろんな世の中の流れ政治的あの、歴史的な流れの中でですねもう翻弄されるわけなんですが、まあ、どこに行ってもですねそこから回復してその世の中のそこの状況に適応してそこに希望を見いだしてそして進んでいくこれがですね、観点付きのアート、ね、皆さんにご覧いただきたい点そしてもう1つはですねあの音楽。なんですよ、はいまあ、カンデスキーのアートですねシリーズがありましてインプレッションシリーズそれからインプロビジョンシリーズそれからコンポジションシリーズと、まあ、今英語で言いましたけれども、はい、あのインプレッションは印象ですよね。はい、でインプロビジョンっていうのは結構ジャズとかでですね、はい、あの使われる即興音楽みたいですねそれからコンポジションっていうのはまあ作曲とかですねそれから彼の場合は交響曲みたいな意味合いがあるんですけれども彼のアートに音楽の要素がたくさんありますそしてですね先ほど言いましたようにね色と音を結びつけるこの感覚があるんですがまああの描く絵を見ていただいてねなんかあのこうリズムとかですねメロディーとかねなんかそういうのを自分がこの絵を見たら例えばどんな音楽が思い浮かぶかなっていうのをですね考えてそれを頭の中でねちょっとあの、プレイしながらですね、音楽を流しながら、こう、絵を見ていただくと、ひときわ
0: また味わい深いんじゃないかと思います。カンディンスキー展は、2024年3月10日まで、ニューサウスウェールズ州立美術館で開催しています。カンディンスキー展の詳細、1月21日から始まる日本語ガイドツアーの詳細については、SBS 日本語放送ウェブサイトのリンクから参照してください。ニューサウスウェールズ州立美術館日本語ガイド、松田信子さんのインタビューを、北田和代がお送りしましまたもっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。